0: So, dann könnten wir jetzt anfangen und dann muss ich das hier gleich runterregeln. Ne? Ready?
1: Yes, ready.
0: Das ist doch falsch, Thomas.
1: hallo, ihr lieben, wunderbaren Zuhörer und dieses tollen Podcasts namens Devcouch. Wir begrüßen euch und wir bedanken uns jetzt schon mal, dass ihr uns zuhört für die tollen Sachen, zu den tollen Sachen, die wir euch hier berichten wollen aus der welt und vielleicht sogar ein bisschen Smalltalk. Man weiß es nicht. Es entwickelt sich alles hier immer so dynamisch, würde ich sagen. Wir sind ein dynamisches Team. Und das, mache ich, das ich gerade ja, mal no. vorstellen möchte. Links von mir auf der Couch sitzt der M.R. Wenk. Rechts von mir ist der T.J. Krause und ich bin O.J. Vogel. Ich grüße euch recht herzlich. Und heute kommen wir zu euch in einer ganz besonderen Geschwindigkeit. Nicht 3G, nicht 4G, nicht LTE. Nein, wir kommen zu euch mit 2G. Das heißt, wir sind geimpft. Und wir haben heute nochmal einen Test gemacht, einfach, damit wir Corona nicht übertragen, hier über den Podcast, denn damit könnten wir nicht leben, auch wenn wir es weiterhin tun würden, oder? Richtig,
0: richtig, richtig. Und man hört so viel von diesen Computerviren, da wollen wir geschützt sein. Richtig, genau. Und wir haben hier neue Audio-Hardware und ich glaube, es klingt ganz gut, oder?
1: Oh, es klingt fantastisch. Mhm.
0: <lacht> Außerdem ist da was für Spielkinder dabei, ja, man kann jetzt nämlich andauernd irgendwelche Jingles einfühlen und die Leute finden das total gut.
1: Hey, eher da hinten.
0: Nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Ich Muss dann auch mehr draufladen. Muss sich halt immer um die Rechte so ein bisschen kümmern. ne? Ich habe jetzt auch die Shownotes erweitert mit der ganzen Musik und den, äh, der Musik, die man da ja, abspielt, muss man da dann irgendwie verlinken, wenn das Creative Commons Lizenzen hat oder so. Ja,
1: ja es sieht schon ziemlich stylo aus hier, dieses Gerät, das du gekauft hast. Mhm. Keine Mühen, keine Kosten gescheut, einfach hier um euch noch besseren Content zu liefern, der einfach noch besser klingt.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, dass der ganze Spaß auch funktioniert, aber bisher <lacht> sieht es eigentlich ganz gut funktioniert aus. Funktioniert doch immer! Was ich auch ganz schön finde, ist, wir können das Leute übers Telefon dazu schalten. das könnten wir vielleicht auch mal ausprobieren. Wir hatten ja eigentlich mal diverse Leute, die mit uns sprechen würden, aber die äh, nicht hier nach Köln reisen wollen.
1: Und jetzt gibt es für diese Leute, für diese mhm. Herren, ja, keine Ausflüchte mehr, kein Grund zu sagen, nee, können wir nicht. Wir sind technisch gewappnet und wir verlangen eure Anwesenheit. Vor allen Dingen für uns auch nicht.
0: Ich bin hier heute mit dem Oliver zusammen angereist mit einem Carsharing-Auto von der Firma Greenwheels, die netterweise bei mir um die Ecke jetzt so ein Ding hingestellt haben. Und die gehen mir so ein... Bisschen auf dem Zwirn, das Angebot ist irgendwie ganz schön und die haben eine App fürs Telefon, für Android und iOS und die haben eine Web-App, die glaube ich mit Angular irgendwie geschrieben ist und in der ich nur Bugs finde. Ich habe dann irgendwie, als das Auto bei mir in der Nähe war, gedacht, ah, alles klar, das kann ich auch geschäftlich gut nutzen, also ändere ich mal die Kreditkartendaten, Boop, geht nicht, irgendwie holländische Fehlermeldung funktioniert nicht. <lacht> ähm... Dann habe ich da ein Bug-Ticket aufgemacht, das war aber relativ umständlich, da habe ich mir gedacht, komm, wer weiß, wie lange das dauert, rufst du beim Support an und erklärst denen mal, was da eigentlich los ist. Ähm, ja, habe ich dann auch gemacht, der ähm, Mensch am Telefon war total freundlich und super nett und sagte irgendwie, ja, ähm, dann schicke ich ihnen mal so eine E-Mail zu. Das ist so eine Standard-E-Mail, wo nochmal abgefragt wird über das Problem, was sie da gefunden haben. Ja, also wie man das so kennt, so eine Checkliste irgendwie. Ne? Haben sie das probiert, haben sie das probiert, haben sie das probiert. So. Und ähm, die möchte ich einmal kurz vorlesen. Wir sind gespannt. Ja. Welcher Browser wird verwendet? In Klammern Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, Firefox. Tritt in allen Browsern dasselbe Problem auf? Antwort: Firefox, Safari, Edge, jeweils Latest. Ist der Browser auf dem neuesten Stand? Alle Updates installiert? Ja. Welche Browserversion wird verwendet? Latest. Ist das Betriebssystem auf dem neuesten Stand? Sind alle Updates installiert? Ja, optionale kommunative Updates sind nicht installiert. Wurde ein anderer Computer ausprobiert? Nein. Welche Internetverbindung besteht? LAN, WLAN? WLAN nur bis zum Router, dann Glasfaser. Allgemeine Fragen. Meldest du dich bei Greenwheels Deutschland an? Endet der Link auf unserer Homepage auf NL oder DE. Weder noch. Während des Logins werde ich auf einen o server geleitet. Die URL ist identity.greenwheels.com. Das Problem tritt aber nicht bei der Anmeldung auf, sondern beim Posten der geänderten Kreditkartendaten. Die Route ist greenwheels.com/app/de/account/billing. Der Post wird dann aber gemacht auf Westgreenwheels.com AccountService/customer/creditcard mit diesem Payload. Dann habe ich da noch ein... Payload gepostet und der Rest-Service antwortet mit einem HTTP 500 und diesem JSON Success, Error, could not load file or assembly, Green Wheels, Data Access Layer, Clients Internal, Schufa Service 1.0, Bad Request, System cannot find the file specified. Es sieht so aus, als würde eine Assembly nicht deployed worden sein. Wenn die Datei oh, oh. da ist, gucken Sie doch mal in der Projektdatei, ob die Assembly inklusive des Public Key Token referenziert wird, weil eventuell hat sich die Version geändert, aber der Token wurde nicht geändert. Der ist sowieso optional. Wenn das nicht der Fall ist, vielleicht eine Dependency der Assembly? Bei .NET Framework werden ja teilweise die Abhängigkeiten beim NuGet Restore mit falschen Versionen überschrieben. Wurde der richtige Benutzername angegeben? Ja. Wurde das richtige Passwort eingegeben? Ja. Wurde ein temporäres Passwort getestet? Nein vielen Dank im Voraus und für deine Mühe und Mithilfe. Am Tag danach war der Fehler korrigiert. Dann habe ich die Daten geändert und ähm, wollte dann <lacht> noch was Zweites. Ach so, dann wollte ich meinen Tarif ändern. Man kann ja so Tarife buchen, ne? wie bei Netflix oder so. Funktioniert nicht.
1: <lacht>
0: Weil irgendwie war da kein Event-Listener, glaube ich, auf diesem Klick von dem Button registriert. Da passiert halt einfach nichts. Da habe ich das nächste Ticket aufgemacht. Da haben sie mir aber keine E-Mail mehr geschrieben.
2: Das nächste Mal ähm, musst du direkt irgendwie so dein Angebot mit Stundensatz irgendwie hinschicken. Ja, hier ist der fix. <lacht> ich kann Ihnen das auch fixen. Ich habe hier schon mal einen Pull-Request
1: vorbereitet. Ja. Aber es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass sogar die großen Jungs da oben, ja, sogar die kochen alle nur mit Wasser. Apropos kochen, ich glaube, das Essen ist gekommen. Ja, das heißt, bis gleich. Tschüss, bis gleich.
0: Kennt ihr den Ausdruck oder die Tätigkeit polizieren?
1: Ist das sowas wie Klinkenputzen?
0: Ich habe neulich meine ähm, eine Versicherung äh, angeschrieben, wo ich eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe, eine neue, und habe darauf hingewiesen, dass ich irgendwie die Unterlagen immer noch nicht bekommen habe. Und die haben mir gesagt, ja, sie bekommen das, wenn die neue Versicherung poliziert ist. Worauf ich dann geantwortet habe, ob sie mir erklären könnten, was das Wort polizieren bedeutet. <lacht> die haben gesagt, ja, das ist die Tätigkeit, wenn dir die Versicherung ausgestellt wird. Das war mir neu. Habe ich direkt mal nachgegoogelt.
2: Ich hätte unter Polizieren was anderes verstanden. So jemand, der guckt, dass alle Regeln eingehalten werden, so von den Policies im Englischen. Also ja, Wenn ja. der guckt, ist denn auch da ein Pull-Request gestellt worden? Sind alle acceptance Criteria erfüllt? Ja. Ja, kann sein. Mhm.
1: Das macht ja. wirklich Sinn.
0: Aber so war es wohl nicht gemeint. Aber ich finde das dann immer lustig, wenn man dann äh, mit solchen Fachbegriffen konfrontiert wird als Grunde, der davon irgendwie
1: noch nichts gehört hat.
0: Beim letzten Mal ähm, hattet ihr mich gefragt, wie weit eigentlich eine Seemeile ist.
1: Ja, richtig, genau.
0: Genau. Und da stand ich natürlich irgendwie mit runtergelassenen Hosen da und habe mich jetzt nochmal konkret informiert. Merket auf. Hm. Der Erdumfang beträgt ungefähr 40.000 Kilometer und wir teilen den ein in 360 Grad. Und jeden, ähm, jedes Grad besteht aus 60 Bogenminuten. Und wenn du jetzt hingehst und teilst die 40.000 durch 360, durch 60 kommt daraus die Länge einer Seemeile. Das sind 1,8518 Kilometer.
1: Aber hast du uns das nicht letztes Mal genauso auch erklärt? Oder was hast du letztes Mal geschwafelt?
0: Ähm, ich äh, war mir nicht hundertprozentig sicher und war deswegen irgendwie ein bisschen unsicher. Aber ja, genau so ist es. Hm. Hm?
2: Ich glaube irgendeinen Schritt hattest du weggelassen, vielleicht die Minuten und so und dann kam irgendwas was komisches. Raus, ich glaube, ich bin irgendwie habe ich
0: habe hab noch irgendwie eine 100 ja. mit reingebracht und nicht diese 60 Minuten oder so bei dem Grad, ja, irgendwie sowas. Genau, aber so kann man sich ja selber ausrechnen. Und dann vielleicht noch ganz interessant, äh, unsere Zuhörer finden in den Show Notes einen Link der auf, äh, da steht GPS in der URL drin, franken.de GPS01, da sieht man ein Bildchen vom, ähm, ja, von so einer Rasterisierung, also wie das so funktioniert, ne, wenn man jetzt ähm, Längen und Breiten gerade um, so um so einen Erdball ähm, legt, um so eine Kugel, seht ihr das auch gerade zufällig?
2: Ja. ja.
0: Genau. So, da ist auch noch ganz interessant ähm, der Abstand zwischen den Breitengraden, also die Linien, die vom Äquator, also der Äquator ist jetzt quasi so die Basislinie, und nach oben und unten gibt es dann die Breitengrade. Der ist ja immer gleich. Ja, also, ähm, der, der, genau. Und ähm, die Längengrade, also das, was nach oben und unten zu den Polen geht, diese Linien, die werden dann nach oben hin immer schmaler. Und wenn du dir jetzt so eine Seekarte vorstellst oder allgemein irgendeine Karte bei Google Maps oder eine Straßenkarte oder sonst irgendwas, dann ist das eine Projektion von dieser Fläche.
2: Eine Mercator-Projektion in der Regel.
0: Genau, eine Mercator-Projektion. Ja, da gibt es dann noch verschiedene ähm, Berechnungen, wie man das... Äh, ähm, berechnet, Also wie das genau projiziert wird auf die Gerade. Da gibt es WGS 84 zum Beispiel, das ist auch irgendwie ähm, ganz beliebt auf so eine Mercator-Projektion draufgelegt. Ähm, das sind diese Koordinaten, die man manchmal in so Navigations-Apps sieht mit Längen- und Breitengrad und so. Und ähm, wenn man sich jetzt ein so ein Kästchen vorstellt, was dadurch ähm, äh, entsteht auf Äquatornähe, dann ist das ja relativ ähm, ja, fast viereckig. Und Aber je weiter man nach oben in Richtung Pol kommt oder je weiter nach unten, desto spitzer läuft das ja quasi zu. Also äh, wenn man dieses Bild sieht und guckt sich jetzt eines von, von diesen Kästchen bei den Polen an, dann ist das ja fast schon ein Dreieck oben. Und auf einer Karte wäre das jetzt aber wieder viereckig, also die ziehen das quasi oben wieder auseinander, um das in dieser Projektion hinzubekommen. So und das äh, führt halt dann einfach dazu, wenn man irgendwelche Entfernungen oder Abstände messen will, dann nimmt man dafür als Referenz immer den Breitengrad. Also man würde sich dann quasi, wenn man eine Seekarte hat, links am Rand angucken, äh, wie weit ist dann so eine Distanz wirklich. Das nimmt man dann üblicherweise mit so einem Zirkel ab und kann dann so halt irgendwie die Entfernung nehmen. Wenn man das oben oder unten macht, ist das vollkommen ungenau, weil das halt in Wirklichkeit halt ein Dreieck ist. Also weil, der vari weil dieses Maß variabel ist nach oben und unten hin.
1: Aber eine Sache habe ich dir jetzt nicht verstanden. Ja. Was haben jetzt die Polen damit zu tun? Äh,
0: die haben das geklaut. Nein, nichts natürlich.
1: Haben wir nicht hier so einen Lacher jetzt irgendwie? Ach so, also, äh,
0: haben
2: wir hier einen Lacher? Nee, haben wir gar nicht. <lacht> wir haben nur sowas. Nochmal.
0: Ja, ja das ist schändlich. nicht lustig. Selbstverständlich. Es ist nicht lustig. Nein. So. Ähm, wir haben aber auch noch ähm, Themen. Und zwar was? Komm, wir haben Themen.
2: Moment, da muss man gucken.
0: Jetzt haben das wir Das neue
1: Visual Studio 2022 ist raus. Yes. Wer von euch hat es installiert? Wer hat es genutzt? Ich. Ich. Beides. Ihr. Installiert und genutzt. Und? Ja. Was?
0: <lacht> ist gut? Ähm, ich habe einen Benchmark gemacht. Ach. Mit der Solution, mit der ich alltäglich arbeite. Ähm, die habe ich geladen, habe auf Clean Solution gedrückt und habe dann den Button gedrückt, alle Unit-Tests in der Solution ausführen. In der Solution ähm, sind so 8000 Unit-Tests drin und was er dann machen muss, ist ein NuGet restore das Ding komplett kompilieren und alle unit -Tests ausführen. Und ähm, bis das durch ist, dauert bei Visual Studio 2019 2 Minuten 15, mhm. mit dem neuen Visual Studio 2022 1 Minute 50, also schon eine ganze Ecke schneller. Durch die 64-Bit-Unterstützung wahrscheinlich zum größten Teil. Und mit Wider eine Minute 30. <lacht> Nochmal 20
2: Sekunden schneller. Aber ich finde es interessant, dass überhaupt Visual Studio da den Untertitel macht. Ich hätte gedacht, das ist alles eher. Ähm, ja, also, wie ist das, wenn du es auf der Konsole ausführst? Also ohne jetzt irgendwie UI?
0: Habe ich tatsächlich nicht ähm, probiert. Ich glaube, wahrscheinlich wird es deutlich länger brauchen, weil was diese ganzen IDEs machen, ist, dass die Unit -Test parallel ausführen. Mhm. Und man sieht vor allen Dingen beim Ausführen der Unit -Test, dass Rider das irgendwie ein bisschen cleverer zu machen scheint, zumindest sehe ich dann, dass jeder Core meiner CPU komplett ausgelastet ist, während der das bei Visual Studio nicht so aggressiv zu machen scheint. Also da langweilt sich bei der Unit Test Ausführung noch relativ viel rum. Ähm ja, aber auf jeden Fall macht es einen Unterschied und es ist auch spürbar schneller, also einfach so das Solution öffnen geht einfach deutlich schneller als bei der Version davor.
2: Ich habe auch einen Eindruck, es ist ein bisschen flotter gewesen, bis ich dann ReSharper Release installiert habe, dann wird es halt wieder deutlich langsamer und ich habe auch schon die Meldung bekommen, hier eine Erweiterung war ah, irgendwie ja. 20 Sekunden nicht responsiv. Mhm. ReSharper wollen sie deaktivieren. Also, Krass, das hätte
0: ich jetzt nicht gedacht. Ich
2: dachte, dass das durch die 64 Bit auch nochmal irgendwie richtig Performance Aber vielleicht gewinnt. vielleicht ist es trotzdem noch so ein bisschen, ein bisschen schneller. Ich glaube, ReSharper läuft ja eh auch schon in der alten Visual Studio Version weitgehend in einem separaten Prozess. Die haben das ja irgendwann mal so ausgelagert. Zumindest Teile. Ja.
1: Ich habe mhm. übrigens bewegt durch unseren... Ähm unsere letzte Aufnahme, das ERP installiert vom Rider auf meinem MacBook. Mhm. Und ich muss sagen, das ist gefühlt also mindestens genauso schnell wie das Rider hier auf meinem dicken, fetten Dell-Notebook.
0: Du sprichst von der äh,
1: von der Rider, JetBrains Rider ERP-Version.
0: Ja, äh, aber von der für den M1. Für den M1-Prozessor. Ja. Mhm.
1: Also erstaunlich gut. Ohne Ruckeln, ohne Gefruckel. Mhm. kompiliert auch super schnell und das auf dem wirklichen, ja, Anführungsstrichen kleinen MacBook Air. Ja. Also, Respekt, ich bin sehr gespannt, was mit der 2021 2, nee, 3 Version ähm, tatsächlich sein wird am Ende, wenn man das man wirklich live testen kann, ohne dass man hier dieses ERP, die ERP-Gefahr mit sich trägt. Mhm.
0: Ähm, ich bin auch mal sehr gespannt. Ich hatte das auch mal probiert, ähm, die gleiche Solution auf meinem Intel-MacBook mit Wider auszuführen und hatte auch das Gefühl, dass das da schon deutlich schneller ist. Ähm, das hieß damals aber auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile geändert hat, dass das Wider unter Windows auf dem Mono-Framework laufen würde und auf Linux und macOS unter .NET Core laufen mhm. ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die IDE da so einen Riesenunterschied macht. Ja? Also am Ende startet der irgendwie so ein Compile-Task, der irgendwie, keine Ahnung, .NET äh, C-Sharp-Compiler, CSC, ne? Also ja, ich war auch überrascht. Aber ich kann das auch leider nicht richtig vergleichen, weil ich kein Windows auf dem gleichen Gerät habe.
1: Ja, ich weiß nur noch damals, gab es doch sowas ähnliches, da haben die doch beim Visual Studio 2010, haben sie doch einen wpf ähm, editor integriert. Und da war doch Visual Studio 2010 jetzt ja nicht nur gefühlt, sondern so bewusst tausendmal langsamer als das 2008 dann noch. Wisst ihr das nicht mehr? Visual Studio 2010 WPF?
0: Nee. Wisst das nicht mehr? Nee. <lacht> Hab ich verdrängt.
1: Das ja, war ich ziemlich schlecht.
2: da war was. Weißt du nicht mehr, welche Version. Aber irgendwann, stimmt, da haben sie es mal irgendwie so umgestellt. Ne?
1: Und dann wurde es immer ein bisschen besser, so mit 2012 ja. und so, ja. Aber es war irgendwie
0: nie richtig gut. ja. Was gibt es sonst Neues von Visual Studio 2022?
2: Ja, weißt du, du hast gesagt, du hast es auch schon benutzt, Manuel. Ne? Ist dir mhm. ja nicht so oder nur so? Ja, ja,
0: doch schon. Also wie gesagt, so für diese Benchmarks. Und ab und zu habe ich auch so kleine Features, die, ähm, die ich lieber mit Visual Studio mache. Aber ich arbeite jetzt nicht den ganzen okay. Tag damit.
2: Also was mir ähm, so mit als erstes aufgefallen ist beim, beim Coden, sind diese neuen ähm, Zeilenvervollständigungen. Also du hast ja in Visual Studio normalerweise dein IntelliSense. ja. Es gibt aber jetzt auch so Vorschläge, wie du eine ganze Codezeile quasi vervollständigen kannst und das Ganze halt irgendwie intelligent auf Basis deines äh, aktuellen Kontextes. Ähm, das heißt, Beispiel: Du machst irgendwie einen Methodenaufruf, äh, machst die Klammer irgendwie auf und der steckt der dann automatisch so in einem. Ähm, im grauen Text irgendwie vor, wie du jetzt äh, die Parameter vervollständigen könntest auf Basis der Variablen, die da irgendwie gerade ja. existieren. Ja. Ähm, genau. Mhm. Genau. Und das ist mir aufgefallen, das ist eigentlich recht cool. Man muss sich dann gewöhnen, die äh, wirklich dann halt zu akzeptieren. Also, die sind ähm, erstaunlich häufig quasi, äh, ist es genau das, was man eigentlich haben will. Mhm. Ja.
0: Also, ähm, da habe ich halt von Kollegen gehört, die damit arbeiten, dass die sagen, bei denen wird da irgendwie nur Quatsch vorgeschlagen aber ähm, ja 100 Pro ähm, habe ich es auch äh, wie gesagt, ich arbeite jetzt nicht ähm, jeden Tag damit ich hab, vor allen Dingen habe mich halt interessiert wie, wie viel sich da für dafür die, ähm, oder wie viel sich in Sachen Performance ähm, getan hat ähm, was, was ich halt ähm, interessant finde ist dadurch, dass das jetzt 64 ähm, Bit ist, müssen natürlich auch ähm, alle Plugins und Extensions und so umgestellt werden und ähm, zwei Sachen, die ich sehr gerne benutzt habe bei Visual Studio, als ich noch ausschließlich Visual Studio verwendet habe, war... Ähm, ach, wie heißt es denn gleich? Oder fangen wir mit dem anderen an, was mir einfällt. Das ist N-Crunch. Ne? Das ist irgendwie so ein Continuous-Unit-Testing-System, ähm, was ziemlich cool funktioniert. Das läuft halt auf äh, einem ausgelagerten Prozess, auf einem extra zugewiesenen CPU-Kern. Und das kompiliert die ganze Zeit im Hintergrund... Die Anwendung macht Code-Coverage und führt die Tests dann kontinuierlich automatisch aus, zeigt im Editor an, äh, hier hast du gerade einen Test kaputt gemacht, nur weil du halt irgendwie einen Buchstaben eingetippt hast und so. Äh, das funktioniert nicht mit 2022, weil es einfach noch nicht aktualisiert wurde. Und das andere ist ähm, oz haben wir glaube ich auch schon mal drüber mhm. gesprochen, OZ-Code, ähm, das ist eine ähm, Debugging-Extension im Wesentlichen die super gut ist, um zum Beispiel so Link-Debugging zu machen, wenn man so verkettete Link-Aufrufe hat und so, dann zeigt er einem visualisiert so Zwischenergebnisse an und die Teilmengen und so und macht irgendwie nachvollziehbar, wie dieses Gesamtergebnis jetzt zustande gekommen ist. Und das hat noch viele andere kleine Details. So Man kann zum Beispiel, wenn man sich irgendein Objekt anschaut zur Laufzeit, kann man den Status davon dumpen, ähm, kann irgendwas verändern und kann das dann den Zustand vergleichen zu dem gedampften State ne? und ähm, der zeigt einem dann quasi so ein Diff an, um zu sagen, so guck mal, das hat sich jetzt in deinem Objekt geändert und keine Ahnung, deswegen stürzt die Anwendung ab und so. Ähm, das funktioniert auch nicht. <lacht> also das gibt es halt leider auch noch nicht für 22. Aber okay, <lacht> ähm, das gibt es auch erst seit einer Woche. Vielleicht dauert ja, noch es ein einfach, paar Tage. Apropos
2: ja. Plugins, ich war auch ein bisschen enttäuscht, äh, dass ReSharper noch keine volle Version ähm draußen ist mit Unterstützung. Also auch das gibt es nur als äh, Pre-Release-Variante, hatte ich gerade schon gesagt. Und ja. ähm, Die ist auch bei mir schon noch ein bisschen buggy. Also hatte erst ganz großes Problem, dass es nicht so richtig funktioniert hat. Dann nach äh, Cache löschen und so gingen dann die meisten Funktionen, aber ich habe auch immer wieder bei Refactorings oder so dann plötzlich irgendwelche Exceptions im ReSharper. Also das mhm. läuft noch nicht so stabil wie bei mir.
0: Mhm. Das hat mich auch wirklich überrascht, dass das einfach nicht zum Release-Zeitpunkt zur Verfügung steht. Also, da hätte ich mir gedacht, dass die da super super schnell und ganz früh irgendwie dabei sind. Aber okay, wie gesagt, die anderen Extensions sind auch alle noch nicht da. Vielleicht wartet man einfach noch mal ein paar Wochen ab.
1: Ja, aber vor allem solchen Jungs wie Resharper. Von JetBrains hätte man ja nicht erwartet, dass die den Resharper pünktlich noch ähm, fertig kriegen zum Release von 2020.
0: Ja, es gab, glaube ich, ja auch so eine Preview-Version für. Also, es gab ein resharper EAP oder wie die dann heißen, ne? für die Preview-Version. Und ja, es gibt ja auch einen. Ja, gibt es die auch für ja. die finale Version. Ja, ne? aber... ja aber noch kein, kein Final Release. Ne? Ja. ja. Okay, erstaunlich eigentlich.
2: Ich habe ähm, auch mir angeguckt, was es sonst noch für Änderungen gibt. Und eine Sache ist mir ähm, hervorgestochen, weil ich die schmerzlich vermisst habe vor einigen Monaten mal. Mhm. Und zwar konntest du eben Visual Studio 2019 gab es keine Möglichkeit, ein reines JavaScript-Projekt <lacht> zu machen. Also ja. wenn du einfach, ähm, keine Ahnung, mit Vue, React oder was auch immer äh, ein Projekt machen wolltest, oder du willst vielleicht deinen dein, äh, Web-API-Server irgendwie haben und du möchtest dann ein separates Client-Projekt haben, was du unabhängig verwaltest, das ging quasi nicht. Mhm. Und jetzt gibt es äh, einen neuen Projekttyp quasi speziell für TypeScript. Cool. Und es soll, wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, die Templates basieren wohl auch auf den jeweiligen CLI-Tools. Mhm. Also die meisten Frontend-Frameworks, wie eben React, äh, Vue oder Angular, die haben ja einen, äh, so ein Kommandozeilen-Tooling, wo man auch direkt äh, Projekte mit ähm, erzeugen kann, nach bestimmten Parametern. Mhm. Und die sollen in irgendeiner Weise integriert sein, wohl.
0: Okay, cool. Ähm. Worauf ich auch noch sehr gespannt bin zusammen, ähm, ich weiß gar nicht, ich das jetzt irgendwie, ist es ein Tag früher oder einen Tag später oder doch zeitgleich erschienen? So, das kann ich irgendwie, irgendwie den Überblick verloren, aber ist auch völlig wurscht, weil ähm, was jetzt mittlerweile halt auch draußen ist, ist, ähm, dass dort, jetzt habe ich was Framework gesagt, .NET 6 ist draußen <lacht> ähm, und ähm, da habe ich mir auch ein paar Sachen nochmal angeguckt. Ähm, was ich super interessant fand, war, wir haben ja im letzten Mal über Hot Reload ähm, gesprochen. Ne? Also die Möglichkeit, die laufende Anwendung zu verändern. Ähm, wir haben da nochmal einen Link in den Shownotes gepackt, wo noch so ein paar Details ähm, dazu äh, aufgeführt sind, was genau funktioniert und was wo nicht funktioniert. Mit welchen Framework-Versionen. Ähm, und ähm, spannend fand ich da aber, dass gesagt wurde, ähm, die möchten, dass jetzt mit dem ersten Update, was für Visual Studio 22 äh, erscheint, das, die kommen ja häufig auch irgendwie im Zwei-Wochen-Takt, ähm, soll also ein Hot-Reload-Feature für Unit-Testing erscheinen. Und die Idee dahinter ist, dass die quasi deine Software äh, permanent weiter ausführen und Änderungen über Hot-Reload da reinpacken und dann die betroffenen Unit-Tests neu ausführen. <lacht> Also es soll dann wahnsinnig schnell sein, weil quasi dieser gesamte Compile-Step wegfällt, die Unit-Tests ähm, zu aktualisieren für den Code, den du geändert hast.
2: Das klingt cool.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Ähm, was ich dann noch gesehen habe, es gab ja diese .NET-Conf, da habe ich mir ein paar Videos von angeschaut, ähm, was mir an, das jetzt allerdings, äh, wir, wir mischen das jetzt wild durcheinander, ähm, das ist ein C-Sharp-10-Feature, ähm, was ja auch mit .NET 6 kam, ähm, das With-Keyword. Das kennt man von ähm, Records aus der letzten C-Sharp-Version. Ein Record ist ja eine Klasse, die nach der Initialisierung immutable ist. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie drei Properties, da schreibe ich jetzt drei Werte rein vielleicht und jetzt kann ich die nachträglich nicht mehr verändern, nachdem das Ding einmal initialisiert wurde. Ich kann aber mit dem With-Keyword eine Kopie davon erstellen und eine Property ändern. Also ich habe zum Beispiel ein Person und dann sage ich irgendwie ähm, Person with First Name Oliver. Na, dann kopiert er mir das, ähm, das Record und setzt diese eine Property neu. Und dann ist der First Name halt Oliver, obwohl er vorher Vogel. Claudia war. Bitte? Vogel. Vogel, richtig. Ja, wo der vorher Vogel war. Genau. So, das, das gab es halt, äh, das ist jetzt nichts Neues, das gab es schon. Ähm, und neu ist aber, dass das mit jedem Datentypen jetzt funktioniert. Also nicht mit jedem Datentypen, aber mit Structs und mit Klassen. Das heißt, ich habe irgendeine Klasse, die dann kein Record sein muss und ich schreibe halt, ähm, keine Ahnung, eine Instanz von dieser Klasse, with, property, bla bla bla. Dann kopiert der die komplette Klasse, also macht einen Klon davon und ähm, setzt halt eine Property neu.
2: Ja. aber ich dachte also, das with-Keyword hat doch vorher so funktioniert, dass es eine with-Methode quasi generiert wurde, die dann quasi durch Compiler-Magic aufgerufen wurde und diese with-Methode hatte quasi wieder <lacht> alle verschiedenen ähm, Parameter, die halt auch die Zielklasse hat und ich dachte, das wäre schon immer möglich gewesen, quasi selber so eine with-Methode zu erstellen. Ähm, selber die Methode zu erstellen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also
0: was jetzt funktioniert, nur aufgrund dafür, dass du, dass du dein Projekt auf C-Sharp 10 schreibst, ist halt, dass du quasi mit diesem äh, With-Keyword und so einer Property-Änderung eine Kopie von diesem, von diesem Teil erzeugst, ohne dass du irgendwie Code dafür. Weißt du, was der im muss.
2: Hintergrund dazu macht? Ich
0: habe nicht die geringste Ahnung, das ja. haben die da nicht verraten. Ich, das frage ich mich häufiger, auch bei diesem ähm, Hot Reload, bei diesem Beitrag, den ich verlinkt hätte, hätte mich auch interessiert, wie das eigentlich technisch funktioniert und was die da eigentlich genau machen. Ähm, ja, ich meine, es ist Open Source, so wer möchte, kann sich das angucken, aber ich würde es gerne würde es gerne auch so mal wissen. Ich weiß auch nicht, was der mit dem mit dem with keyword genau macht. Aber ähm, ich kenne das aus, aus Projekten, dass es irgendwie manchmal Fälle gibt, wo man irgendwie eine 1 zu 1 Kopie mit allem, also es kann, kann ja auch irgendwie ein Graph sein, irgendwie mit tausend Unterobjekten, irgendwie erstellen muss und den, den 1 zu 1 kopieren muss, weil man irgendwie auf der Kopie arbeiten muss und das ähm, könnte man jetzt auch über dieses with keyword erledigen. Und dabei eine Property ändern.
1: <lacht> du kannst aber auch mehrere Properties jetzt ändern.
0: Kannst auch mehrere ändern, ja. Genau. Aber, also nach meiner Kenntnis ging das vorher halt nur auf Records und jetzt geht es auch mit allen anderen Typen.
2: Ja, was ich noch gesehen hatte, um nochmal wieder zu einem anderen äh, Ding zu springen, wieder zurück zu Wissel Studio. Ähm es gibt ein Preview-Möglichkeit, um automatisches Speichern zu aktivieren von Dateien. Ich weiß nicht, ich bin so Visual Studio noch gewöhnt, dass man alles quasi manuell speichern muss oder auch Visual Studio Code, aber es gibt da mittlerweile viele IDEs. Ich weiß nicht, wie es mit Rider ist, die immer konstant quasi Dateien speichern. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das bei Rider? Muss man da manuell speichern oder
0: um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ich glaube, du kannst in den Settings einstellen, dass er so ein Autosave macht. Ich weiß das deswegen nicht, weil ich mir irgendwann mal angewöhnt habe, permanent Steuerung S zu drücken. Ich hatte, mal einen Rechner, ich hatte mal einen Rechner, der nicht so stabil war und so, deswegen habe ich irgendwann mal fast nach jedem Enter Steuerung S gedrückt und das mache ich glaube ich immer noch so, deswegen keine
2: Ahnung. Ja. Also diese Preview-Funktion, die macht es wohl, wenn du den Fokus wechselst. Also ich weiß nicht, ob das äh, im Zusammenhang mit dem ähm, Hot Reloading oder sowas vielleicht interessant sein könnte, dass du quasi einfach nur noch tippst, ähm, tappst irgendwie zum Browser und dann wird es äh, direkt aktualisiert. Stimmt. <lacht> Erstmal einen Moment drüber nachdenken. Ja, ja, absolut. Ja,
0: coole Idee eigentlich. Also, du, keine Ahnung, einer sagt, irgendwie zehn Zeilen Code und Klicks auf den Browser und der macht dann in dem Moment das Auto-Reload nach dem, nach dem Hot-Reload, ne? wie auch immer das jetzt irgendwie technisch dann funktioniert. Ja, cool. Klingt gut. Ähm, ja, was, was ich auch noch äh, gefunden hatte, ist jetzt nicht so spektakulär, aber eigentlich finde ich das ein ganz cooles Feature, ähm, sind diese File-Scoped Namespaces. Also ähm, die, die klassische 10 äh, C Sharp ähm, Klasse, da steht ja dann außen immer ein Namespace drum mit dem Namen des jeweiligen Namespaces, in dem die Klasse liegt, äh, mit geschweiften Klammern und in den geschweiften Klammern steht dann die Klasse und ähm, die geschweiften Klammern kann man sich dann klemmen bei C -Sharp 10 Ähm kann man erstmal sagen, ja okay, so, was macht das für einen Unterschied? Der, der wesentliche Unterschied ist, dass man das Einrücken spart. Also die Klasse steht dann halt quasi komplett links eingerückt und man spart halt einfach noch ein so per Default-Setting vier Spaces pro Datei, die halt der gesamte Code nochmal eingerückt ist. Und das ist dann eher, ähm, ja, das ist dann halt linksbündig eingerückt, wenn man die verwendet. Kann man auch in der gesamten Solution einfach mal per Alt-Enter-Refactoring irgendwie umstellen. Ähm, sofern man ähm, was man ja wahrscheinlich sowieso nie machen sollte verschiedene Namespaces nicht in einer Klasse gemischt hat, ähm, reflektiert er das dann einfach und dann hat man auf einmal voll viel Platz im Editor und das ist tatsächlich so ein Ding, wo man sich dann irgendwie fragt, warum war es eigentlich, eigentlich nicht schon immer ja. so ist doch irgendwie <lacht> merkwürdig ne? und in dem Zusammenhang noch ein auch ganz interessant, Global Usings, kennt ihr die? ja ja, Ach, verdammt.
2: Ich meine, wir hätten das auch schon haben in wir letzten gesprochen? oder vorletzten Folge drüber gesprochen. Ah. Aber, ah. Aber nochmal, wenn es in Vergessenheit geraten ist, kannst du ja nochmal erwähnen. Ja,
0: allem. so auch der Klassiker: ne? Du hast halt irgendwie Usings darüber und ähm, da steht dann, was weiß ich, fast in jeder Klasse vielleicht irgendwie ein System drüber, also Using System und dann brauchst du vielleicht noch, pff, keine Ahnung, Link. Using System.link oder so und in äh, 95% der Klassen hat man das irgendwie immer mit dabei und da steht dann in jeder einzelnen Datei steht halt dann oben drüber irgendwie derselbe Text und jetzt packst du eine ähm, Datei zum Projekt hinzu und schreibst da äh, diese Usings rein mit dem Wort global davor, also dann steht halt da global using system und global using system link und dann gilt das automatisch für jede ähm, Datei des Projekts. Und dann kann man sich die sparen. Und auch die Refactoring-Tools von ähm, Visual Studio erkennen das dann und ähm, sagen dann quasi, dadurch, dass es hier in dem Global steht, ist es hier überflüssig und dann kannst du das mit Alt-Enter oh, mit Alt -Enter oder Steuerung Punkt ähm, äh, und rausschmeißen. Ne? Macht die Klassen einfach kleiner und aufgeräumter.
2: Vielleicht da noch eine Ergänzung zu, die habe ich auch erst heute gelernt. Ähm, es gibt so ein paar Usings, die vom SDK quasi direkt mitkommen das heißt, wenn du zum Beispiel eine ASP.NET Core Anwendung machst, dann gibt es ja so ein paar ähm, ja, Standard ich, äh, Microsoft, ne, wie heißt das jetzt? Microsoft.ASP.NET Core? Oder <lacht> nee, System? Ähm, ich weiß ja in dem Namespace. Ich mich da Aber nicht gibt festlegen. So ein, so ein Der ASP.NET Core äh, Namespace, wir kennen Namespaces ja quasi, die <lacht> ja. man irgendwie immer wieder braucht. Mhm. Ähm, und die werden quasi durch das SDK festgelegt und ähm, sind dann auch stehen in diesen Global Usings drin, standardmäßig. Aber nur, wenn du quasi ein neues .NET 6-Projekt erzeugst, dann ähm, trägt nämlich, also in dem Standard-Projekt-Template ist in der Projektdatei nämlich ein Fleck drin, um diese globalen Usings vom SDK zu aktivieren. Ah, cool. Wenn man jetzt ein ähm, Projekt entsprechend migriert, dann muss man das noch äh, extra aktivieren. Äh, weiß jetzt nicht mehr genau den Flag Namen Irgendwas mit Enable Usings oder Enable Implicit Usings oder irgendwie sowas. Finde man sich halt schnell raus und dann kriegt man halt so ein paar Standard Usings
1: auch schon direkt ähm, aus dem jeweiligen SDK mit. Ja, cool. Was ich übrigens noch ganz interessant finde, sind Generic Attributes. Das sind möglich in C-Sharp 10. Generic Attributes, meine Damen und Herren. Was macht das? Das ja, ich weiß nicht, zum Beispiel mh, kennst du, wenn du über eine Property so einen Type-Converter quasi festlegst, hm. dass du sagst, dieser Typ soll jetzt konvertiert werden äh, mit, einem, ja, mit einem speziellen Konvertierungsalgorithmus, musstest du das Attribut festlegen und musstest dann in den Konstrukte des Attributs ein type off machen, ein Type-of ja. diesen Typen. Ja, Das musst du nicht mehr machen, weil es gibt jetzt ah, Generic Attributes. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. Das heißt, du schreibst, schreibst den Typen
2: mit eine Spitze Klammer dahinter. Richtig, oder?
1: genau. Ja, das ist super praktisch. Meine Und
2: zu Attributen, die kann man jetzt auch auf äh, Lambdas setzen, also auf Arrow Functions. Normalerweise kannst du bei Arrow Functions konntest du bisher keine äh, Attribute dran setzen. Ah, ja. Das geht jetzt mhm. auch. Ah, cool. Und, wo wir <lacht> gerade bei Arrow Functions sind, äh, es gibt jetzt, die haben jetzt äh, endlich einen impliziten Typ. Das heißt, wenn man Ihr habt bestimmt schon mal die Situation gehabt, dass ihr irgendwie so, ein, ähm, so eine Arrow-Function der Variablen irgendwie zuweisen wolltet. Und da musste man dann immer mit irgendwie äh, New, Funk, irgendwas arbeiten und dann. Äh, und das fällt quasi weg. Also man kann jetzt, äh, wenn der Typ quasi aus dem Kontext nicht klar, ganz klar wird, dann haben die trotzdem halt so einen impliziten Typ vom. Ja. ja von Funk irgendwas.
0: Ja, ja das ähm, haben die auch ähm, in dieser in diesem .netconf-Video gezeigt. Ähm, das findet man bei Google irgendwie .netconf und dann, ich glaube, das hieß auch What's New in C-Sharp oder so. Ähm, ja, fand ich auch ein sehr, sehr ganz nett. Es geht auch nur 30 Minuten und ähm, die zeigen da eigentlich nur mit praktischen Demos irgendwie, was man da als tolles, neues machen kann. Und? Wir, ja. Schieß los.
2: Nee, es gibt noch noch neuere Features. Es gibt eine Verbesserung bei String Interpolation.
0: Ja, das haben die auch gezeigt.
2: Also String Interpolation ist ja das neue Feature, ich weiß nicht, wann es reinkam, C-Sharp 9 oder 8 oder was auch immer, dass du quasi direkt innerhalb eines Strings ähm, du Ausdrücke, Variablen verwenden kannst, die du in, geschweif ja. äh, in geschweifte Klammern einfach setzt. Mhm. Das heißt, vor den String selber machst du so ein Dollarzeichen und im String kannst du dann in geschweiften Klammern irgendwie x äh, reinschreiben und dann setzt an der Stelle einfach die äh, Variable x, mhm. äh, rendert er da. Ja. Also eine Vereinfachung zu dem diesen äh, diesen 0.1 äh, Indexbasierten Dingern, die du mit String-Format extra noch äh, formatieren musstest. Ja. Und was haben die jetzt da verbessert? Einmal, das fand ich ganz cool, ähm, wenn das Ergebnis dieser String-Interpolation konstant ist, also zur Kompilierungszeit schon ähm, gerendert werden kann, dann kann man die auch als konstant quasi benutzen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das ist. Äh, Nehmen wir an, du hast auch so ein, wieder dein Validierungsattribut, das Beispiel, was der Oliver gebracht hat, und du möchtest vielleicht noch eine Fehlermeldung oder sowas reinbringen. Und äh, hast dann irgendwie in deinem Attribut steht drin, ja, hier das Feld so und so darf nicht null sein. Mhm. Und dann willst du vielleicht, statt da irgendwie den Namen des, äh, des Feldes da irgendwie fest reinzuschreiben, möchtest du gerne mit äh, Name of arbeiten. ja dann könntest du das äh, zukünftig oder jetzt mit C-Sharp-10 auch über eine String-Interpolation machen. Das heißt, du schreibst dann einfach in den Schweifen, Klammern Name-Off dein, dein Feldname mhm. und ähm, da das Ganze halt äh, komplett konstant ist ähm, zur, zur Compile-Zeit, ähm, ist das jetzt auch quasi erlaubt. Okay, cool.
1: Konntest du da vorher kein Name-Off reinschreiben?
2: Nee, weil alles, was du an Attributen hast, das muss ja zur Kompilierzeit schon, also du kannst ja keine dynamischen Ausdrücke da eigentlich verwenden, das müssen ja alles Konstanten sein. Ich hab das nie
1: ausprobiert, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, aber war, ist so, also. Ähm,
0: ach so, okay. Ja, ich hatte, ähm, also was die auch in diesem, ähm, Video von der Netconf gezeigt haben, war noch was anderes mit String Interpolation. Ja, ich weiß, was du meinst wahrscheinlich, aber ja. Ja. <lacht> ja, also äh, erstmal fand ich ganz, ähm, interessant, so, wie hätte das früher, ähm, hat es wohl mal so funktioniert, das weiß man ja irgendwie noch, Strings sind irgendwie immutable und teuer und so. Und, ähm, da hätte man jetzt, also man hat irgendwie einen Test, ähm, da steht, was weiß ich, ein String Hallo, dann mit Interpolation dahinter, äh, was hatten wir gerade, Person First Name ähm, und dann noch ein weiterer String Guten Tag. Ne? Dann ähm, war es ja früher so, dass aus mehreren Strings immer wieder Strings zusammengebaut wurden und dann hatte man irgendwie zwischenzeitlich fünf Strings oder so, bevor dadurch der eine Zielstring zusammengesetzt wurde. Das wurde irgendwann so geändert, dass die hinter, hinter den Kulissen irgendwie einen ein, ein Stringbilder verwenden. Weil das irgendwie performanter einfach ist, so darüber den String zusammenzusetzen. Und jetzt ähm, gibt es irgendwie das neue Feature, dass das Dingen tatsächlich erst, also auch der Stringbilder kostet ja Performance, daraus den String zusammenzubauen. Äh, leider haben die in diesem Video nicht genau äh, gezeigt, äh, wie, wie das technisch funktioniert. Ich habe es auch nicht nachrecherchiert. Ähm dass dieser String erst in dem Moment zusammengebaut wird, wo der tatsächlich äh, ähm, unabweichlich benötigt wird. Also die hatten da so ein Beispiel mit, ähm, ich glaube, Debug-Ausgaben, äh, Debug, äh, wo quasi ähm, eine Methode, ähm, ich glaube so ein Debug-Whiteline oder so, hatte zwei Parameter. Und wenn der erste Parameter, der erste Parameter war ein bullshit parameter der zweite Parameter war ein String. Und bei dem Aufruf, äh, wo quasi quasi ähm, diese Methode sagt, wenn das hier true ist, dann schreibe äh, den Output in die Debug-Konsole. Und ähm, dieser String wird jetzt tatsächlich erst dann generiert, wenn der erste Value true ergibt. Also im Idealfall wird der überhaupt niemals zusammengebaut, was vorher halt nicht passiert wäre. Ne? Ich weiß nicht, man kennt das vielleicht irgendwie von von so Logging-Frameworks oder so. Ne? Also du schaltest irgendwie Logging ab, hast aber trotzdem noch einen Log-Call da drin, wo irgendein komplizierter String zusammengebaut wird. Der String wird auf jeden Fall zusammengebaut und am Ende sagt irgendwie die Logging-Engine, ja, ist aber deaktiviert und deswegen logge ich den String nicht in eine Datei. Jetzt ähm, durch dieses neue Feature, wie immer das dann auch funktioniert, vielleicht <lacht> findet das jemand raus, ähm, wird dieser String überhaupt nicht erzeugt. Wenn irgendwie fünf Calls weiter unten das äh, Logging deaktiviert ist.
2: Also ich kann, es ich im Ansatz erklären, wie ich es gesehen habe. Ähm, diese, also String Bilder und so weiter wurden halt mit neuen Überladungen ergänzt, die einen neuen Parameter entgegennehmen, nämlich einen String Handler. Und dieser String händler der, ah, und der also, die,
0: die führt das dann.
2: Genau, das heißt, der Compiler sieht halt dem, äh, in, mit c 10 okay, das ist jetzt hier so ein Interpolated String mhm. und wenn die Zielmethode quasi sowohl ähm, einen String entgegennehmen würde, aber auch halt diese andere Variante, diesen String-Händler, dann wird halt der String-Händler bevorzugt und das ähm, kann dann wiederum die Zielmethode halt nutzen, um die Sachen halt äh, selber zu rendern oder halt nur dann zu rendern, wenn das äh, notwendig ist.
0: Cool. Ähm Hast du da irgendein Stichwort? Also wenn ich das jetzt bei Google suchen würde, wie das funktioniert, wie nennt sich das?
2: Kann zum Beispiel ähm, den Default Interpolated String Händler.
0: Ach ja, danke. Dann packe ich das auch noch in die Shownotes. Ich
2: habe aber auch einen, einen Link, den kann ich auch mit reinpacken.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also ich denke, dann haben wir wieder was getan um unseren Arbeitsalltag. Wir sind nicht interessanter zu gestalten, nicht wahr? Ja. Haben wir nicht sowas wie einen Applaus jetzt hier in diesem neuen Gerät? <lacht> haben wir nicht einen Applaus?
2: Ne, wir haben nur hier, ähm, welcher ist das, der hier? Ja. ja. Aber der passt doch trotzdem. Es ist das nicht passt. schlecht, es ist nicht schlecht. Oder vielleicht, wenn es wirklich äh, sehr, sehr gut ist, dann...
0: Ja, das ist... Aber es ist eher so eine Ankündigung. Ja, so, aber oder? wir können das schön dezent im Hintergrund laufen lassen. So. Ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen, wir haben ja mal über die Source-Generatoren gesprochen und ich glaube, wir haben auch schon erwähnt, dass in dem Microsoft JSON-Framework da jetzt mit .NET 6 auch, wie sagt man, heavily used von gemacht wird. Habt ihr das auch mitbekommen? Also der Source-Generator kann ja zur Compile-Zeit irgendwie Code erzeugen und die ja. ähm, haben das ja. so äh, verbaut, dass er für ganz viele Fälle bereits bei, bei der Compile-Zeit ähm, Code dafür generiert und deswegen soll das JSON-Handing noch mal massiv Unter schneller
2: anderem gewesen sein. soll. wird es auch für Razer wohl jetzt genutzt. Ne? Da haben sich auch einige Änderungen ergeben. Mhm. Also die werden jetzt auch über die sagen. Das ist das ja jetzt ein lustiges Thema, was eigentlich jetzt kommt? Sonst ja, ich weiß nicht. Ich mache es okay.
0: wieder aus. Ne? Ja. Also ich glaube, es äh, nervt den Zuhörer mehr als... Äh, als dass es ihm Freude bereitet. Das wäre eine sehr traurige Geschichte. Auch dafür haben wir...
1: Es wäre sehr schlimm und das wollen wir natürlich unseren Zuhörern und vor allen Dingen auch unseren Zuhörerinnen auf gar keinen Fall zumuten. Ja. Denn wir sorgen uns um euch. Ja. Das ist wirklich so gemeint. Danke. Sehr schön.
0: Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben.
1: Ja, wir kriegen das hin.
0: Aber es ist nicht Aber schlecht, ne? Es ja. ist sehr gut. Ja,
2: ja. Aber du wolltest was erzählen, Manuel. Ich wollte was erzählen? Nee, ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir noch Themen haben oder ob wir du hast doch jetzt gerade irgendwas äh, erzählt zu den Source Generators. Achso, nee, im Prinzip war es das schon. Ne? Also Die sind super. <lacht> Die sind toll, <lacht> okay. Ja.
0: Nee, also ja, ich glaube, wir haben ja schon in einer der vorherigen Sendungen drüber gesprochen. Ne? Also es, es geht ja im Prinzip darum, dass ja halt bei, bei vielen Sachen mit JSON-Serialisierung äh, oder Deserialisierung äh, teilweise Typen schon bekannt sind und dann muss er aber trotzdem total viel Zeugs mit Reflection machen, Typen untersuchen suchen und JSON generieren und so. Und das kann man halt auch in vielen Fällen einfach schon zur Compile-Zeit machen, solange Typen da bekannt sind. Und das machen die jetzt dann auch so über Source-Generators. Das soll deutlich schneller geworden sein. Das ist jetzt natürlich schlecht, wenn man sein, irgendwie in einer großen Codebasis arbeitet, die komplett auf Newtonsoft-JSON läuft, weil die haben das noch nicht. Und in vielen Fällen kriegt man das leider auch nicht so richtig umgestellt.
2: Ja, ich habe auch äh, gerade heute noch mit äh, System Text Jason gekämpft. Ja, System Text JSON, ja gut, das ist doch, das geht auch. Nee, also gekämpft und musste ja. dann so. doch wieder äh, JSON.NET verwenden. Was
0: ich äh, nicht genau weiß, ist äh, bei der letzten, beim letzten ASP.NET Release war es noch so, dass man, ähm, man kann ja dann konfigurativ äh, bei, bei der ASP.NET Pipeline konfigurieren, welchen JSON äh, Serializer er verwenden soll. Und ähm, es gab immer noch einige Features, die die von Microsoft Seite nicht konnten. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geht. Das, was mir einfällt, ist Patch Support also es gibt also so JSON-Patch-Dokumente und das funktionierte nur mit den Newtonsoft-JSON-Händler. Ähm,
2: Patch-Support weiß ich nicht. Also es gab einige Verbesserungen jetzt auch nochmal in, in .NET 6, aber was ich zum Beispiel vermisse, ist ähm, irgendeine Art von äh, Typ- und Polymorphiemöglichkeit, äh, möglichkeit also dass du quasi abgeleitete Klassen auch ähm, serialisieren, vor allem wie er deserialisieren kannst. Und das ist halt aktuell mhm. noch nicht wirklich möglich. Das geht jetzt Jason, immer noch nicht? Nee. Mhm. In json.net ähm, war das ja möglich. Über dieses ähm, äh, Type-Handling oder sowas Flag konnte man es aktivieren. Dann hat er so ein Dollar Type-Annotation noch im json immer reingemacht, sodass der deserialisierer am Ende wieder weiß, welchen Typen muss er deserialisieren. Das hat aber ähm, System Text Jason quasi nie eingeführt, weil die auch sagen, wahrscheinlich auch zu Recht, das ist halt ein Riesensicherheitsproblem. Mhm. Weil viele ähm, aktivieren das einfach dann global. Und dann kann ja irgendein Client hingehen und irgendeine Methode, die halt JSON entgegennimmt, kann er einfach dieses äh, Dollar-Type da irgendwie reinschreiben ja. und sorgt dann dafür, dass halt bestimmte Objekte auf dem Server halt erzeugt werden, die komplett vom Nutzer halt ähm, kontrolliert werden. Und da kann Angreifer, wenn er die richtigen Objekte mit den richtigen Daten halt irgendwie erzeugt, dann durchaus Unheil anrichten. Mhm. Und deshalb haben die dieses Szenario nicht unterstützt und wollen es auch nicht ähm, zu einfach machen, das quasi zu aktivieren. Und ja. ähm, die sind da an Konzepten am Arbeiten, aber ja, das dauert noch. Wahrscheinlich erst in .NET 7 dann. Schade. Das ist schade. Ja.
0: Wir brauchen fürs nächste Mal eine traurige Musik, die quasi sofort einsetzt. Ne? Die Musik, die wir jetzt haben, die traurig ist, Die plätschert so ganz langsam da rein irgendwie. das ist, das ist Die Traurigkeit ist nicht sofort hergestellt, wenn man den Knopf drückt.
1: Man könnte das ja mit dem, mit dem Schieberegler so leicht einfaden. Ja.
0: Ja, ja habe ich gerade probiert, aber
2: naja. Mhm.
1: Übrigens, ich weiß nicht, äh, wie eure Meinung dazu ist. Ich habe letztens gehört, wenn du eine Frau datest, die ein Kind hat, das jetzt nicht von dir ist, das wäre ungefähr so, als wenn du Skyrim spielen würdest mit einem Safe Game von jemand anders.
0: Können wir das als Outro-Gag stehen lassen?
1: Was sagst du, Thomas? Ist das ein würdiger Outro-Gag oder kannst du da noch einen draufsetzen? Ich weiß nicht.
2: Na, naja, das ist. Äh das klingt für mich so wie so ein thomas gottschalk witz Das ähm,
1: interpretiere ich jetzt mal als ein Lob.
2: Also ich hätte lieber einen anderen Outro-Gag.
1: Ja, komm. Da müssen wir mal kurz gucken. Gut, Oliver
0: sucht nach einem Outro-Gag. Dann kann ich ja mal gucken, wofür hier eigentlich diese Tasten auf diesem neuen Gerät da sind. Wenn ich jetzt hier spreche, dann müsste das jetzt eigentlich aus und dann vielleicht auch an und aus. Das ist ja spektakulär. Wahnsinn.
1: So. Ich kann
0: gerade nicht sprechen. Ich fahre... Ich habe eine ganz schlechte
2: Verbindung. Moment. Ja. Überbrück ja. das
1: nochmal mit irgendwem Geschwafel.
2: Ich kann äh, Musik nochmal machen. <lacht> Aber ein bisschen kurz. Ja.
0: Habt ihr alle Wetten das gesehen?
1: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur erfahren, dass es überhaupt läuft. Durch dich? Ja, bitteschön. Dankeschön. Wetten, das geht ja immer so los. <lacht> Wir haben ein
2: Soundboard. Das ist nicht spektakulär?
0: Mit richtigen Tasten.
2: Hast du die Baggerwette gesehen?
0: <lacht> äh, nee, habe ich nur gelesen. Ich habe es nicht bis zu Ende geguckt. Oh. Leider. Aber ich werde es mir noch angucken. Oliver, was dauert denn da so lange?
1: Ja, es ist nicht so einfach.
2: Ja. Ja, Oliver muss das ja immer googeln und mittlerweile ist er schon auf Seite 10 der gute <lacht> schlechte, schlechte Witze. Es ja, ist nicht
1: einfach, wirklich einen Witz <lacht> zu finden, den Thomas wirklich als würdig betrachtet. Aber ich das ist auch
2: schwierig, weil wenn du nach schlechten Witzen suchst, irgendwie, die sind... Nicht nur schlecht, sind halt einfach äh, meistens unwitzig.
0: Wo ich ja in letzter Zeit ähm, häufiger, echt ziemlich häufig dran denken muss, ist, dass du irgendwann mal Sachen vorgelesen hast von näher und unnützes Wissen und wo drin stand, dass 30 Prozent aller Informatiker behaupten, sie würden irgendeinen anderen Job machen, damit sie am Ende nicht Computer von Leuten reparieren müssen. Ja. Ja, mir passiert das relativ häufig, dass Leute mich anrufen und mich dafür verantwortlich machen, dass ihr Computer jetzt gerade nicht funktioniert und ich müsste jetzt sofort vorbeikommen.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich kein Witz. ne? Also nee, überhaupt nicht. Mir <lacht> passiert das ehrlich
2: gesagt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass so die, die Leute, die vorher überhaupt nicht so mit dem PC zurecht kamen, mittlerweile einfach alle nur noch ein Tablet oder so haben. Ja, oder Ja, ich glaube, das hat, liegt.
0: hat viel ausgemacht. Viele Leute haben jetzt mittlerweile auch vielleicht nur noch einen Laptop oder so zu Hause, ne? wo irgendwie nichts mehr sowas ist mit hier irgendwas anderes reinschrauben oder das funktioniert nicht oder so. Ähm, aber ich habe noch so ein paar Leute, wo das immer wieder passiert und damit wird man da dann auch verantwortlich gemacht für alle Folgeprobleme, die dann auftreten. Ne? Also dann gehst du da hin und sagst, na gut, komm, dann installiere ich dir jetzt irgendwie da Windows neu drauf oder so und wenn dann zwei Wochen später irgendwie das Spiel XY nicht funktioniert, dann ist aber was los. Ja, also ich versuche das immer sehr gerne zu vermeiden. es ja.
1: geht mir ganz genauso. Also ja. Am Ende bist du immer der Gelackenmeierter.
0: Ja, ansonsten ist ja jetzt bald Weihnachten. Ne? Wir haben auf unserer Webseite äh, äh, Wunsch, Amazon-Wunschlisten. Also ich weiß nicht, ob jeder, aber ich habe zumindest welche. Vielleicht möchte mir jemand was schenken. Wir machen ja einen schönen, kostenlosen Podcast für euch. Oder uns einfach nur ein Sternchen bei iTunes schenken. Das hilft ja auch schon ungemein. Ja, besser fünf Sterne. Ja, oder folgt uns bei Twitter underscore devcouch und äh, retweetet das weiter wie ähm, ja, das ist auch schon immer ganz nett. Oliver, Nicht was ist denn jetzt? Ja, ich bin
1: auf einer Satte. Auf einer, Satte, auf einer Seite. <lacht> Seite. Flachwitze, wetten, du lachst. Jetzt gehe ich mal einfach hin. So, äh, wir gehen mal einfach jetzt ein bisschen durch hier. Was essen Autos am liebsten? Äh, Benzin? Nein, Parkplätzchen. Mhm. <lacht> Ähm. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Äh, Handspitzen? Nein, Wachsmalstift. <lacht> Wie war die Stimmung in der DDR? Äh, gedrückt. Sie hielt sich in Grenzen. <lacht> Wie nennt man ein Kaninchen ein no im Fitnessstudio? Ein Pumpernickel. <lacht> ja. Vielen Tschüss. Dank, dass ihr da wart, dass Juhu. ihr zugehört habt. Ja, es war wunderbar mit euch und nächstes Mal kommen wir wieder.